0: Feiern, Auffahrt, Himmelfahrt. Warum musste Jesus auffahren? Warum musste Jesus in den Himmel gehen? Warum? Wäre es nicht besser gewesen, wenn er auf der Erde geblieben wäre? Denn er hatte ein ewige Leben. Er hat den Tod besiegt. Wäre es nicht besser gewesen, er wäre geblieben und hätte von Jerusalem, von seinem Headquarter aus, alles organisiert. Er hätte seine Jünger ausschicken können, sie hätten zurückkommen können, er hätte ihnen Feedback geben können, was sie gut und schlecht gemacht haben. Er hätte jedem seinen Job geben können in Person, dass sie ihn gesehen hätten und ihnen einen Vertrag schreiben, ihn, ihn schriftlich geben, hey, Israel ist dein Gebiet, hey, die Schweiz ist dein Gebiet, hier ist dein Flugticket, geh. Nein, es war besser, dass er aufgefahren ist, dass er in den Himmel gegangen ist. Warum? Damit der Heilige Geist kommen kann, hat er selber gesagt. Und in uns, auf der ganzen Welt gleichzeitig sein kann. Macht es für unser menschliches Denkvermögen Sinn? Vielleicht nicht unbedingt. Aber für ihn hat es Sinn gemacht, dass es besser ist, dass er geht. Darum versuchen wir doch zu verstehen, warum. Und ich möchte heute so ein bisschen euch mit auf den Weg nehmen, warum das es besser sein könnte, aus meiner Sicht auch. Gehen wir doch in die Bibel. Johannes 14, 11 bis 12 und Johannes 14, 25 bis 27. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens... Wenigstens von meinen Taten überzeugen. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Hat Jesus selbst gesagt. Wir werden die gleichen Taten vollbringen wie er, und ja noch größere. Und wie ist das möglich? Das ist doch, das ist doch Verleumdung von Jesus, wenn wir das sagen, dass wir das Gleiche tun wie er. Aber er hat das selber gesagt. Und warum ist das möglich? Weil er in uns lebt, durch den Heiligen Geist. Darum ist es möglich, dass wir das gleiche vollbringen können wie er. Vierundzwanzig. 24 bis 26. Wer, an mich, wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich sage dies, euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Okay, das war ein steiler Einstieg. Aber wichtig, so wichtig, dass wir wissen, dass wir wichtig sind. Und nicht im Sinne von, es geht um uns, es geht immer um Jesus. Aber er hat sich entschieden, mit uns fehlerhaften Menschen sein Reich zu bauen. Darum sind wir wichtig wenn du als Geschäft einen Angestellten hast und der hat das Gefühl, sagen wir, äh, an einer Verkaufsstelle, der, der, man verkauft etwas. Und der Angestellte fühlt sich nicht wichtig, er hat nicht das Gefühl, dass er das kann, was er hier sollte, dann wird er auch nichts verkaufen. Er wird für nichts zu gebrauchen sein, wenn er einfach so dasteht und so, hallo, tschüss, hallo. Tschüss. Sein Job ist zu verkaufen. Jesus hat uns außer Welt sein Reich mit ihm zu bauen. Können wir es nun selber? Nein, wir können es nur durch den Heiligen Geist. Aber er hat sich entschieden, dass es besser ist für sein Reich, wenn, er, wenn Jesus selbst auffährt in den Himmel. Und der Heilige Geist kommt und in uns, durch uns sein Reich baut. Jesus setzt auf seine Jünger, ja sogar er setzt sie ein als Apostel. Gehen wir also jetzt in die Apostelgeschichte 1, Vers 2. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zum Anfang, wir sind jetzt durch die Apostelgeschichte durch als Gemeinde. Wir fangen jetzt wieder bei 1 an, nächsten Sonntag kommt Kapitel 2 und dann werden wir schon da auch mal ein anderes Buch durchnehmen. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Also, der Heilige Geist hat auch schon durch Jesus Anweisungen gegeben. <lacht> Spannend ist, dass er jetzt auf einmal von Aposteln spricht. Und da ist auch wieder eine Frage, die ich euch stellen möchte. Wer ist ein Apostel? Gibt es heute noch Apostel? Da scheiden sich nämlich in der theologischen Welt die Geister. Gibt es die heute noch? Die gibt es die nicht mehr? Die Bibel nennt die Jünger als die Apostel. Also die Zwölf. Manchmal waren es elf, dann haben sie wieder einen gewählt, dann waren es wieder zwölf. Aber dann, Paulus war nicht einer von diesen zwölf. Und er ist auch ein Apostel. Es gibt noch verschiedene Orte, wo man sieht, ja, das war ein Apostel. Aber was, was, was bedeutet das Wort? Ich habe ein bisschen nachgeforscht und, und schon verschiedene Sachen gehört, und ich, ich erzähle euch mal meine Sichtweise oder die, die ich da gefunden habe Apostel kommt vom Wort vom griechischen Wort Apostolos das heißt eigentlich nicht viel mehr als Gesandter sind wir nicht alle Gesandte in dieser Welt sind wir nicht wir sind doch Himmelsbürger wenn wir in unser Leben Jesus gegeben haben sind wir Himmelsbürger gehören wir in den Himmel ist das unser zu Hause. Und wir sind Gesandte hier auf dieser Erde. Die römische Kultur hat einen Apostol Apostolos auch gekannt. Denn die Römer hatten, ja, sie hatten Latein, aber die Weltsprache zur damaligen Zeit war noch vom griechischen Reich her, das, das so die Welt die große Weltmacht war vor den Römern haben die Sprache übernommen, es war so die Weltsprache. Unser neues Testament ist ja auch in Griechisch geschrieben und von daher haben sie das Wort auch gebraucht. Sie haben es gebraucht für einen Admiral, der eine Flotte in ein neues Land anleitete und das Land kolonialisierte. Es war das Wort für einen Pass, Oder man hat das Wort auch gebraucht für die Botschafter. Die Römer waren nämlich sehr gut im ihr Reich erweitern. Was haben sie getan? Sie haben ein Land nicht nur eingenommen und alle getötet, sondern sie haben das Land eingenommen und haben die römische Kultur ihnen näher gebracht. Ihnen aufgezwungen wahrscheinlich, weil so nett waren die Römer auch wieder nicht. Es waren Tyrannen, aber ihre Strategie war sehr, für mich sehr faszinierend. Sie haben einen Botschafter jeweils am neuen Ort eingesetzt. Das, es konnte sein, dass sie immer noch die, den König oder die Herrscher wie eingesetzt ließen von, von dem Land, um die Ruhe bewahren zu können, aber da waren immer Botschafter vor Ort. Da waren immer Menschen vor Ort, die die Kultur der Römer reingebracht haben. Sie haben Gebäude gebaut, sie haben Straßen gebaut. Das, das, das Große, das die Römer, die große Kraft der Römer war ihre Kultur. Sie haben eine ihrer größten Waffen übrigens war nicht irgendwelche Speere oder sonst irgendwas, es waren ihre Schuhe. Die größte Waffe der Römer waren die Schuhe, sehr speziell, denn sie, im Krieg konnten sie, sie, waren sie sehr standhaft. Durch das, dass sie Nägel in den in Schuhen hatten. Also, sie hatten so wie Fußballschuhe. Und konnten so standhafter sein. Das war ihre größte Waffe. Sie, haben ein, sie hatten Abwassersysteme. Sie hatten Heizungen. Das hat man dann wie, wie auch wieder verloren. Sie haben wirklich so Heizungen, Häuser gebaut, wo die Wärme schon in den Wänden war. Sie hatten schon Bodenheizung und so weiter. Das haben sie alles gebracht. Es waren alles so. Vorteile für die damaligen Kulturen. Und die Menschen haben diese Kultur angenommen und wurden so zur römischen Kultur. Und für solche Botschafter habe ich gehört, gelesen, dass sie auch das Wort Apostolos gebraucht haben. Sie hatten einen Botschafter gebraucht. Jetzt münzen wir das auf unser Leben um. Wir sind Botschafter. Vom Reich Gottes. Wir sind gesendet in die Welt. Wir sind Gesendete, wo wir auch sind. Wir können, wir sind ausgesandt, um Reich Gottes zu bauen. Wir sind ausgesandt, um Kultur zu bauen. An unserem Arbeitsplatz, in unserer Gemeinde, in unserer Familie können wir Kultur bauen. Und unser Handbuch, unsere Anleitung ist die Bibel, wo wir immer wieder sehen können, was Gott will, wie Gott sein Reich bauen möchte, wo wir dran sein sollen. Also sehr wichtig, dass wir, für den Botschafter ist es wichtig, immer Kontakt zu haben zu seinem Land, damit er das vertreten kann, was sein Land möchte. Okay, verlassen wir mal dieses Bild. Gehen wir ganz kurz auf den fünffältigen Dienst ein. Wir lesen in der Bibel äh, an verschiedenen Orten von verschiedenen Gaben, von da, ähm, und an meinen Orten lesen wir dann von den fünf Diensten, ähm, dass, Gott, äh, dass Jesus sie einsetzt als Apostel, als Propheten, als Lehrer, als Evangelisten und Hirte. Gehen wir kurz darauf ein. Ein Apostel ist meiner Ansicht nach ein Kulturbauer. Er bringt himmlische Kultur oder himmlische Wahrheiten ähm, auf die Erde. Dazu gehört auch, dass im Himmel gibt es keine Krankheiten gibt, also ist es auch ein, ein vielmals ein Mann, der dafür steht, für Heilung zu beten, für Heilung zu gehen, weil es zur himmlischen Kultur gehört, dass man ge gesund ist, geheilt ist. Der Prophet, der Gottes Stimme unglaublich gut hört, der Sachen von Gott mitbekommt, was vielleicht in der Zukunft kommt, was, was, wie, was er über diese Sachen denkt. Der Lehrer, der die Bibel in und auswendig kennt ein theologe der weiß was in der Bibel steht und der die sachen rüberbringen kann dass ein normaler wie ich es verstehen kann der lehrer der vielleicht manchmal auch den anderen helfen muss wie dem apostel dem propheten dem evangelisten und dem Hirte dass das was sie glauben und denken in worte äh, gebracht wird damit alles verstehen können ein evangelist dem sein Herz einfach blutet für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ein Hirte, dem sein Herz blutet für die Menschen in der Gemeinde, die Jesus schon kennen und trotzdem immer noch leiden. Ich habe mir ein Teil aufgeschrieben, wo ich ein bisschen auf diesen fünffältigen Dienst noch eingehen möchte, aber ich möchte das mal so stehen lassen, weil das ist eine Predigt für sich, das ist ein Thema für sich, wo ich selbst auch noch tiefer gehen will, aber am Ende ist es wichtig, für was sind diese Personen da? Sie sind als Geschenk für die Gemeinde. Zur Ermutigung, ihre Aufgabe ist es, in Epheser 411 steht, diese Personen sind eine Gabe für die Gemeinde, zur Stärkung und Erbauung und Unterweisung der Gemeinde. Also sie sind, sie sind ein Geschenk von Gott an uns als Gemeinde. Sie sollen uns weiterbringen. Ich will nicht mit diesen Titeln schaffen. Es geht mir nicht darum, jemand eine Krone zu geben. Du bist jetzt ein Evangelist, du bist jetzt ein Hirte, du bist ein Prophet. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass wir einander stärken. Für mich ist Silvio ein Mensch, der mich immer wieder motiviert, das Evangelium den Verlorenen zu bringen. Umgekehrt versuche ich immer, ihm auch immer wieder näher zu bringen, dass es wichtig ist, ich, ich, äh, ich sehe mich eher als so in, in der hierdlichen Begabung, dass wir uns in um uns, um der Gemeinde umeinander kümmern müssen. Dass es wichtig ist, dass wir gestärkt, auch aus dem Sonntag, aus der Gemeinde gehen, in den Alltag, damit wir genau den Verlorenen auch das Evangelium bringen können. Und so ist der Lehrer unglaublich wichtig, dass wir, dass wir mehr verstehen, was Gott uns mitgeteilt hat in der Bibel und dass wir besser verstehen, was er denkt, wie er denkt. Der Prophet ist unglaublich wichtig, dass wir sehen, was wir noch nicht sehen. Dass er uns in unseren Gedanken ruft, was wir noch nicht sehen, aber was Gott am Tun ist. Der Apostel, der, der hilft Kultur zu bauen, damit wir eine Kultur haben, die Gott ähnlich ist, der göttlichen, der himmlischen Kultur ähnlich ist. Die nämlich anders ist als die Kultur, die wir in der Welt erleben. Wir sehen so viel Durcheinander. Es ist unglaublich wichtig, dass wir immer wie mehr Apostel wieder haben in unserer Welt, dass, nicht, dass das Durcheinander nicht, nicht doch mehr zunimmt. Wir haben als Schweiz eine gute Grundlage gehabt, immer noch, indem das Gott unser, unser Fundament ist von unserem Land. Du bist ein Gesendeter. Ich sage jetzt nicht, du bist ein Apostel. Aber wir alle sind, haben den Auftrag, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten, in irgendeiner Art und Weise zu sein. Du musst nicht alles machen, du musst nicht alles ausfüllen, aber wir können uns nicht einfach zurücknehmen und sagen, ah, Menschen interessieren mich nicht. Ich mich, Kümmere ich mich nicht gerne um Menschen. Äh, ob auf der Straße oder in der Gemeinde. Ist mir alles egal. Wir haben alle den Auftrag, uns darum zu kümmern. In irgendeiner Art und Weise. Aber es ist wichtig zu wissen, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Du bist ein Gesendeter in dieser Gemeinde. Habt ihr auch schon mal beobachtet, dass es einige gibt, die wissen, wo ihr Platz ist in der Gemeinde? Sitzplatz. Die immer denselben Ort aussuchen. Wenn bei mir zu Hause jemand an meinem Sitzplatz am Küchentisch sitzt, das ist ein Problem für mich. Nur manchmal. Genauso ist es wichtig, dass wir wissen, was unser Platz ist in der Gemeinde, wo wir uns einbringen. Martin und ich sind im Moment so, unseren Sitzplatz neu empfinden. Ich, bevor wir unsere Tochter erhalten haben, ist für mich, war für mich klar: ja, so, erste Reihe ist für die reserviert, die auf der Bühne sind. Stimmt auch nicht immer. Es hat meist mehr Stühle als, äh, als Personen auf der Bühne. Aber so die zweite Reihe, das war mein Platz. Jetzt mit unserer Tochter. Das ist eines von den ersten Mal, wo, wir, wo sie vorne sitzt mit ihr. Weil so hinten ist es einfacher, um kurz rauszugehen und wieder reinzukommen. Danke, seid ihr zu mir nach vorne gekommen. Es ist mir ein Anliegen, dass jeder seinen Platz gefunden hat in der Gemeinde. Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, du fühlst dich wohler, wenn du weißt, ich bin hier am richtigen Ort. Schon nur die Gemeinde, wenn du weißt, das ist meine Gemeinde. Dann kannst du nämlich Hürden, Hindernisse, die kommen, besser überstehen. Ich weiß, das hier ist meine Gemeinde. Ich habe mich unglaublich gefreut an der Einsegnung von Malu, dass meine Familie endlich mal in meine Gemeinde gekommen ist. Meine, meine biologische Familie sind aus dem Simmental hergekommen und in meine Gemeinde. Weil ich, und ich habe gemerkt, das hier ist jetzt meine Gemeinde, nicht da, wo ich aufgewachsen bin. Und wichtig ist, dass wir unseren Platz hier finden. Und das ist, das ist ein, ein Weg, den man gehen darf, muss. Ich habe Worship ausprobiert. Das erste Mal, als ich mich durch die Boxen gehört habe zu singen, habe ich gemerkt, nein, das ist nicht mein Platz. Das war, für mich war es wirklich wie so ein Schlussstrich. Ich habe fünf Jahre klassischen Pianounterricht gehabt, ich habe dann zwei Jahre Worship gemacht, dann habe ich einmal das Mikrofon in die Hand bekommen und dann, nicht von heute auf morgen, aber ich habe dann wirklich aufgehört und gemerkt, nein, du hast andere Gaben. Manchmal hilft es auch, wenn ein Freund dir ein bisschen vorher sagt, dass es vielleicht besser ist, das anderes zu suchen. Da muss man nicht jahrelang daran arbeiten. Einfach so <lacht> helfen wir dann. <lacht> äh, Jungschi, ich habe jahrelang Jungschau gegeben, habe ich geliebt. War eine Zeit lang gut. Jetzt ist es durch. Dann habe ich jetzt jahrelang Jugendarbeit gegeben. Im Simmental und dann hier in Ekklesia. Dann vor einem Jahr muss ich durch dich einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, jetzt ist es gut. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter, ist etwas Neues dran. Was ist dein Platz? Wo kannst du dich einbringen? Oftmals, wenn Menschen auf der Suche sind nach ihrer Gemeinde, ist die Überlegung und die ist nicht grundfalsch, bin ich wohl? Fühle ich mich wohl hier? Aber der Gedanke von, wo ist meine Aufgabe, kommt dann vielleicht gar nicht oder irgendwann später. Aber um sich wohl zu fühlen, ist es auch wichtig, dass wir wissen, wir werden gebraucht. Es braucht mich. Und ich möchte dir zusprechen, es braucht dich. Egal wie jung und klein oder wie alt du bist. Unsere Tochter bringt in ihrem Alter, ein Kind lacht, glaube ich, 400 Mal am Tag. Wir Erwachsene vielleicht noch irgendwie, ich weiß die Zahl nicht mehr, so 18 Mal oder so. Sie bringt Freude in die Gemeinde, sonst fragt Ruth Wertmüller. Die Kleine bringt immer wieder Freude. Sie hat einen Platz, sie hat einen Ort. Welchen Platz hast du? Der muss nicht hier vorne auf der Bühne sein, der muss nicht beim Stuhl ähm, zusammenstellen oder wegräumen sein. Für das muss man immer wieder Sachen ausprobieren. Mit Menschen sprechen. Wenn du es wenn noch nicht weißt, geh unter sei unterwegs mit deinen Freunden, frag sie und. Vielmals bringst du schon etwas in die Gemeinde, man weiß es nur noch nicht. Manchmal machst du Sachen automatisch, du weißt es nur noch nicht. Aber es hilft dir und es hilft der Gemeinde, wenn du weißt, was du zum Tisch bringst, weil jeder bringt etwas. Du bist ein Gesandter in diese Gemeinde, wenn das deine Gemeinde ist. <lacht> Du bist ein Gesandter an deinem Arbeitsplatz. Du kannst Kultur bauen an deinem Arbeitsplatz. Ich habe am Donnerstag eine Kollegin getroffen, die... Äh, Kollegin, ich habe sie zum ersten Mal gesehen. <lacht> Jetzt ist es eine Kollegin. Ähm, sie hat mir erzählt, dass sie gerade den Job aufgehört hat und an einen neuen Ort ging. Und dann hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, hey, wie hast du das gemacht? Du hast immer so, du hast jeden Einzelnen von uns gesehen. So im Sinn von, das fehlt uns. Manchmal bringst du Sachen, die du gar nicht so weißt, aber du bist ein Gesandter an deinen Arbeitsplatz, lebst bewusst aus. Wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag geht manchmal einfach so, ohne dass wir uns mega anstrengen müssen. Einfach, dass wir ein bisschen Liebe von Jesus einfach tropfen, wo wir hingehen. Ich, ich habe ein, einmal eine Geschichte gehört von, von, von jemandem, der so in der ganzen Hexensache drin war, ähm, die, die gesagt hat: Hey, ihr Christen seid so mühsam. Wir pflanzen über Jahre Flüche an Orte und ihr geht einfach dorthin und dann ist das alles weg. Das ist eine geistliche Dimension, die manchmal schwierig zu verstehen ist, aber wir haben Jesus in uns. Das bewirkt etwas, Der Name Jesus, den wir aussprechen, sei es vom Niesen oben oder von hier unten vom Tal, das hat Kraft. Wie oft sprichst du den Namen Jesus an deinem Arbeitsplatz aus? Nicht zu anderen Menschen, einfach so. Weil es ein Ort sein soll, an dem, wenn die Menschen in ein Gebäude reinkommen, die Liebe Jesus spüren. Ich, ich, ich spüre sehr viele geistliche Sachen. Mit dem Eisel gingen wir an einen Einsatz. In, ähm das ist mit dem Namen von, von den an der Esoterikmesse. Ich habe so etwas noch nie gespürt. So eine dunkle, dunkle Macht. Ich, ich kam, das war in Zürich, ging ich in die Messehalle rein und es hat mir fast wie den Atem abgestellt. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich, habe meinen Kollegen kurz, ich wusste nicht, was los war, ich, ich ich habe jetzt jetzt mehr Sprache dafür, als ich dann hatte, Damals hatte ich habe kurz meinen Kollegen gesagt: Hey, ich muss noch mal kurz raus. Ging raus und konnte wieder frisch atmen und habe gemerkt: Okay, da ist irgendetwas da drin, das ist nicht sauber, das ist nicht gut. Logisch, für, für mich jetzt logisch. Aber und dann habe ich auch mal gebetet und zu so einem Schutz von Gott äh, gebeten und bin reingegangen und spürte denselben Druck ähnlich, aber nicht mehr gleich stark. Das sind Schamanen, das sind Kartenlesen, da ist alles, alles so versammelt. Und, und ich hab, als wir durch die Stände gingen, habe ich auf einmal gemerkt, wow, hier ist, es, hier ist es leicht. Irgendetwas ist anders hier. Dann habe ich gemerkt, dass da ein Bibelstand war, lauter Bibeln. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spooky für dich, aber das ist so, das ist geistliche Wahrheit. Da wo Jesus ist, da ist Freude und Friede und, und Wahrheit. Und wo Dämonen sind, ist, ist Erdrückung, ist Angst. Wir tragen Jesus in uns. Da wo wir hinkommen, bringen wir diese Freiheit. Bringen wir diesen Frieden, den die Welt nicht kennt. Du bist ein Gesandter an deinen Arbeitsplatz, um die Kultur zu prägen vor Ort. Jesus hat dich auserwählt in diesen Betrieb. Siehst du das? Glaubst du das? Lies, lies die Bibel, Jesus hat uns Menschen auserwählt, um sein Reich zu bauen. Und es ist nicht zu spät und es ist nicht so eine Riesenarbeit, dass wir jetzt eine Strategie brauchen, wie wir alle bekehren können. Das kann auch sein, aber es ist, geht nicht um ein Projekt von Gott. Es geht darum, dass wir die Liebe so tief in uns drin haben, dass wir einfach, wenn wir sprechen, dass wir seine Liebe einfach weitergeben. Sei ein Gesandter, aber geh nicht alleine. Das ist mein Tipp an dich. Du bist nicht alleine. Wir, für, das, 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 für das ist die Gemeinde. Dass wir einander ermutigen, dass wir Gesandte sein können, in Kraft und in Freude. Und nicht kaputt gehen unter irgendeinem Druck. Der Hauskreis, der so eng ist, dass wir zusammen sind und einander auch... Hier ist es ein bisschen schwierig, dass, du, dass jeder jeden Sonntag sagt, wie es ihm geht. Also Der Hauskreis macht Sinn, oder? Eine kleine Gruppe, wo wir sagen können, hey, am Arbeitsplatz, diese, mein Arbeitskollege braucht so, der braucht, der braucht Freiheit, der braucht Liebe. Der, ich spüre an seinen Reaktionen, dass, dass er einfach alles um sich herum kaputt schlägt. Und diese Menschen können für dich beten und für dich einstehen und bei dir auch mal nachfragen. Du, wie geht es ihm? Und du so, oh, das habe ich voll vergessen. Ich habe vergessen, mal mit ihm wieder zu sprechen, weil man so im Alltag drin ist. Wir brauchen einander. Ich finde es so schön, ähm, zu sehen an meinem Schwiegervater, wie, wie, wie man mit Leidenschaft, wie man nicht einfach so ist, wie man ist. Ich, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist er immer leidenschaftlicher geworden. Für Jesus, für sein Reich. Wie es ihm einfach egal ist, was die anderen denken und er einfach so worshipt, wie er will wie es sein Herz bewegt. Es war so unglaublich schön, letztes Wochenende am um, um Gottesdienst und Kneid, ähm, von dir Urs zu hören, wo du dran bist. Dein Zeugnis zu hören, deinen Durchbruch zu sehen, zu hören. Wir haben schon viel gesehen und jetzt noch Worte dazu zu hören und zu, zu hören, wie es dir geht. Wir haben auf den Moment gewartet und dafür gebetet. Als Gemeinde haben wir versucht, dir den Rücken zu stärken. Und es war so schön zu, von dir, das war, du hast dein Part an den Tisch gebracht, du hast dein Zeugnis gegeben, wo du Durchbruch er, errungen hast. Jesus ist gegangen, damit der Heilige Geist kommt und auf der ganzen Welt präsent ist, durch uns Christen. Er ist aufgefahren, weil es besser war. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu füllst mit deiner Liebe. Mit der Liebe Jesu für jeden Einzelnen auf der Welt, sei er schon Christ oder noch auf dem Weg. Deine Liebe zu finden. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Augen füllst mit der Sicht für die Menschen, die verloren sind und wo du gerade dran bist, uns zu gebrauchen, etwas in ihrem Leben zu verändern. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Gedanken füllst mit Liebe und Freundlichkeit für Menschen, wo, für Menschen die uns hassen, die uns nicht freundlich gesinnt sind. Ihr Heiliger Geist, stärke unsere Muskeln, stärke unsere, unsere Energie, unseren Mut, den Unterschied zu machen am Arbeitsplatz. Damit wir die besten Arbeiter sein können für den Betrieb, die es gibt, weil wir eingesetzt sind an den Ort und weil wir Kultur, Königreichskultur mit uns bringen. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, wo unsere Aufgabe, wo unser, wo unser Part ist, den wir zum Tisch bringen dürfen. Und dass wir trotzdem, trotz all dem, nicht in einen Leistungsdruck reinfallen, sondern einfach wissen dürfen, wir sind geliebte Kinder, egal was wir tun. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir nichts tun, sind wir trotzdem Gesandte mit unserem Sein. Lass uns erkennen, wie wir uns voll reingeben können und trotzdem nicht in, eine Leistungs, in einen Leistungsdruck fallen. Weil ich glaube, da wo Jesus Aufträge gibt, gibt er auch immer die Kraft und die Energie dafür. Übernatürlich und natürlich. Guten Schlaf. Und das spreche ich über alle euch aus. Gute Gesundheit, guten Schlaf. Aber das ist nicht das, was Jesus verspricht, dass wir schon hier auf der Erde alles erleben. Sondern, dass Er immer bei uns ist und in uns ist und durch diese Zeiten mit uns durchgeht. Dafür danken wir dir.